0: 孤身走。嗯、Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影节目，我是主播子平。嗯，这个实际上呢，<笑>我今天这个状态非常不适合录节目，然后这个整个嗓子呀。这几天就彻底肿起来也说不出话来。呃，这个包括我们我们电台主播这个魏迟和安飞啊，也这个邀请我录制他们那头的这个脱口秀平台的节目啊，也是直接就拒绝掉了。但是呢，这个但是还是想录一期啊，这个关于我们今天聊的这部电影啊，梅艳芳，嗯。呃这个影片也是之前看预告之后呢，也是一直有观影的计划啊。然后这周上映之后呢，第一时间去看了啊。嗯，还是有很多想说的关于这部电影。<咳>这部电影呢，我们首先谈谈幕后啊，就是呃，这部电影大家要看片头的话知道呢，出品人之一是姜志强先生啊，也是呃著名的制作人啊，也著名的这个片商啊。那么姜志强先生呢？他和梅艳芳呢之间呢有过一个交集啊，就是他之前呢在九十年代做电影的时候呢，呃，这个曾经呢呃邀请梅艳芳来为他进行宣传、啊、那么梅艳芳呢也是出于义气啊，呃，这个也是提供了帮助。那么姜志强呢一直想还梅艳芳一个人情，但是很多年之间，几十年来没有机会。那么直到梅艳芳要去世的时候，就二零二零零三年的时候呢。梅艳芳呢，希望自己能够拍摄一部有价值的电影，就在说白了吧，就是临终之前啊，能够有一些留得住的东西。我们知道，梅艳芳在人生的最后一年，她临去世之前的一个月，还开了连开了八场演唱会，叫做《经典金曲演唱会》，也是作为她的告别演唱会。咳咳那么。呃，他在电影方面呢也是建树颇多啊，包括他之前饰演胭脂扣啊，饰演一些什么，呃，这个这个川岛芳子等等啊，影片他也获得过金马影后，就是这样一个大奖，包括香港金像奖，他最佳影影那最佳女主角啊，也是他获得啊。那么可以说咳咳，他这个在电影上面也有很大的呃这个成就。那么他也希望呢，在人生临终之前拍摄一部影片，所以找到了江志强。那么江志强呢，呃，联系到了当时的大陆的大导演张艺谋啊。那么当张艺谋呢，当时正要筹拍《十面埋伏》，所以呢，呃，也就邀请了梅艳芳在里面饰演一个角色啊。那么可是很遗憾啊，这个梅艳芳呢，在2003年的12月30日因病去世，那么呢，最后也没有演成《十面埋伏》。嗯，所以大家要是有印象的话，那《十面埋伏》那个角色最后给了宋丹丹啊，然后咳咳在片尾呢还给出了纪念梅艳芳啊这么一个字幕，所以大家应该还是有印象的啊，有有这个事儿啊。那么，但是我我认为啊，梅艳芳没有出演《十面埋伏》是一个正确的啊选择，或者说是一个呃上天给他的一个一个机会啊，就没没没没有让他演啊？为什么呢？因为。事实证明，这部电影不怎么样，也不是一部能留得住的影片啊。说远了啊，那么江志强和梅艳芳之间呢，有这样一层关系，所以江志强呢，在梅艳芳去世之后，一直想拍摄、投资一部呃纪念梅艳芳的影片。那么呢，最后他和导演梁乐民合作啊，制作了这部，也是这个十一月十二日上映的啊，《梅艳芳》。简单介绍一下这部影片啊，这部影片呢，我觉得大家要是看过，就是我一直拿什么对标呢？拿这个，咳咳拿这个之前奥斯卡的这个呃一部传记影片叫做《波西米亚狂想曲》啊，我是拿这部电影跟他对标的啊，因为我觉得《波西米亚狂想曲》跟他的很多方面都是一致的，呃，也是始于一位歌星出道。也是以这位歌星出道呢，呃为起点，然后呢以这位歌星人生最高光时刻的一场演唱会作为终结，中间呢讲述这个人的成长的经历，那么主角呢都是患上了绝症，但是呢经过思想斗争之后重新振作，最终完成了自我实现啊，都是这样一个过程，所以我觉得这两部影片是可以对照来看的。啊，那么恰恰是因为对照来看，我们才能看到这部梅艳芳她做的好的地方，她的优点，以及呢她的不足和缺陷。那么我觉得他的优点呢是非常突出的啊。首先，这个角色是高度还原啊，呃，女一号啊王丹妮，嗯、呃、可以说是演技炸裂、啊、既形似又神似啊，有这么有这么一个这个幕后的花絮啊，这个。就说这个当时，他们这个电影的剧本改了几轮之后呢，嗯，就敲定下来。那么在后来呢、啊，需要选角啊，那么他进行了海选。那么在挑选演员的时候啊，一直都找不到合适的啊，这能够扮演梅艳芳的这么一个形象。那么他们呢，之前也是有过规划啊，就是说，嗯，不要挑这个成名演员啊，因为成名演员呢，容易让大家去对比和他自己过去的角色对比。<咳>找就找新人，那么找新人就要海选啊，那么选来选去都不合适，直到这个王丹妮出场，那么这个影片呢，选择的化妆师呢，就是一直之前一直给梅艳芳化妆的那位化妆师，那么这个化妆师啊，给这个王丹妮化完妆之后啊，就已经惊呆了。其实王丹妮本身呢，她和梅艳芳呢就不太像，但是呢。他可以通过化妆啊，还可以通过一些表情动作的处理，使他能够接近梅艳芳。那么化妆师化完之后呢，就惊呆了，觉得哎呀，就这个女孩非常好，她很像梅艳芳。然后他就去上去唱歌，就是那个需要这个才艺展示啊也好，需要这个面试也好，需要唱歌。唱完歌之后，大家就这个很多人当在场的人就哭哭了。流下了眼泪啊，就是觉得，啊、呃、那段时记忆回来了、啊，然后甚至那化妆师就说说你要跟导演说，你要不用这个人的话，我我就不干了。到这个程度，所以就敲定了让王丹妮来饰演梅艳芳啊<咳>。嗯，我觉得也也也属于这个，嗯、哎，也属于一份一段缘分吧啊，都是上天注定好的事情。那么。这个演员，跟咱客观的说，确实是，嗯，不够像。就是从他本质来说，他长得也很高，嗯，咳咳然后各方面条件呢，实际上咱客观的说，比当年梅艳芳强多了啊。嗯，然后他去饰演梅艳芳的话呢，我觉得，呃、嗯、有几场戏特别像，有几场戏特别像，就是不是说我们一定说侧脸，一定说一些微表情。或者说一些着装，通过着装去打扮不是这样的，是你看到这个演员的本质，他核心的精神是不是像这个他所扮演的这个角色？那么他有很多场景，他的这种微表情的处理，他的这些动作，他的这些神情，让你感觉到他做了很多功课啊，所以<咳>我觉得他是演的非常好的，包括配角古天乐饰演的刘佩基，这个这个、林家栋啊，杨千桦啊，等等演员啊，呃，演包括日本的演员演的都还好，都还好。他们对对位自己那个真实的原型，虽然都没叫真名啊，但是、嗯，对位的话还是不错的啊，还是这个符合剧本所给他们指指定的这个任务的啊。呃，我觉得唯一不足的就是张国荣的那个演员，咳咳差的有点多。就是说、呃，你说王丹妮不像吧？但是通过化妆能补，能找补回来。但是这个张国荣的演员实在是找补不回来了啊！就是基本上就是你不说他是谁，就就就他可以是是任何一个演员啊，就就是这样，所以，他可以是任何人。所以这个就呃差的有点远了啊。<咳>所以这个不再多说啊，这个，嗯、呃，咱们说，既然上天给了剧组一个梅艳芳，他就不可能再给你一个张国荣啊。如果真的能找到一个张国荣，那为什么不再拍一部张国荣的电影呢？是不是？为什么那么多年没有人拍呢？对吧？所以也是肯定是因为找不到这么合适的演员啊。不再多说咳咳，那么我们谈谈场景，也是高度还原啊。梅艳芳生前的很多大型的、著名的演唱会，啊，在立舞台的，在这个红勘，在大球场啊，就演几个演几场，嗯，都还原了。包括在电影《胭脂扣》中的场景啊，也都还原了啊。可以说，每一个场景都能够让人回到过去，回到梅艳芳人生最巅峰的那些个精彩的瞬间啊。那么，服装也是高度还原。<咳>梅艳芳的这个经典造型呢，悉数亮相，重现了，呃，这个百变天后的这样一个称号啊。演员演的也很好，这个动作包括舞美设计，呃，可以说下了一番功夫啊。那么这部影片的配乐，代入感也是非常强的啊，都是梅艳芳的原唱，或者说呢，嗯，她的一些歌曲的变调，作为伴奏出现。嗯，印象我比较深的就是，在他和这个金藤金藤真言啊，这个人原型叫金藤真言，他在电影中演的叫后藤夕辉啊，这这一看就是指金藤真言啊，夕夕阳的夕辉，余晖的辉啊，夕阳余晖嘛，还是夕阳之歌啊，所以其实就指的是金藤真言。那么，呃，他们两个人在最后啊，梅艳芳。去世之前，梅艳芳回到东京，那么和这个前男友见了最后一面啊。这个呃，在她真实生活中呢，是回去过了一个生日啊。那么呢，电影表现呢，就是两个人再见了一面，在那场场那场戏中呢，呃，影片的伴奏是《夕阳之歌》的变奏啊，就是、就是那个那那那首歌的一个呃改编啊。那么还有。梅艳芳人生的一个转折点的时候呢，播放的背景音乐是《吃的一惑》啊，《吃的一惑》这首歌本身也不是香港的原创啊，是这个也是山口山口百惠的歌啊。那么这个《吃的一惑》，他的这个背景音乐出现的也是能够感受到的。还有一些其他明星的音乐啊，比如说他跟张国荣那段那段那段友谊的时候，背景音乐是张国荣的《莫妮卡， i 这个是可以听出来的。啊。所以可以说呢，这个电影的制音乐制作呢是非常用心咳咳，让大家既切合当时的影片场景，又让大家能够留意到这个音乐、啊、做的是非常好的。嗯、呃，这是这个影片的优点啊，也是让你感觉到，嗯、呃，影片能够让你呃发现到的啊，呃，或者说震撼到的一些个一一些个内容啊，我做的比较好。包括这个，我非常喜欢的一场戏是他和张国荣，嗯，在《胭脂扣》那个影那部影片的现场啊，两个人倚在那个罗汉床上，然后两个人抽大烟那个场景<咳>，那个场景呢是导演呢实际上是用镜头做了一个戏中戏，就是说在电影里边他们俩是这样的。嗯，那么在电影之外，在片场里，他们两个人的关系也像电影中一样如胶似漆，也像电影中一样，就是呃抛呃把性别这个因素拿出去之后，两个人是非常纯洁的，也是非常真挚的友谊，在这种情况下凸显出来，<咳>就是镜头语言啊运用，我觉得非常好，而且虽然。两个人在那场场景里其实不太像他们所扮演的那个角色，但是那个一颦一笑、那个动作、那个手啊、那个那个神态的表现啊，却非常到位啊，可以说，呃，甚至有让我觉得不亚于真实的两个演员的那种感觉我觉得那个场景是特别好的啊，包括然后这个镜头一瞥。<咳>然后到了这个胭脂扣的戏里啊，一个花墙的背景下，梅艳芳拿着这个那个红色的朱砂纸啊，去抹口红啊，那个那个场景，效果非常好。这是这部电影令我感觉到比较好的地方。那么这部电影呢，呃，如果让我给的话，我会给七分啊。那么七分儿，对一部一部影片来说呢，不是一个高分啊。那么它扣分的点在哪里呢？我们下面要说一下这一部影片中的败笔啊，嗯、呃，也可以说，恰恰是因为这些败笔，直接拖垮了整部影片啊。嗯、呃，首先就是这部影片的主线啊，这部影片非常大的问题是它没有主线啊，它把时间线拿出来代替了主线，也就是说，它没有实质的核心故事。大家能听明白我说的吗？就是这部影片。它没有一个贯穿始终的故事，而是用时间线来代替了故事线，讲一九八呃八二年发生了什么事儿，八五年发生了什么事儿，八七年发生了什么事儿，九零年发生了什么事儿、呃。他是不停的用时间节点来讲述故事，那么问题就出现了，为什么？因为在每一年。我们知道一位著名的歌星，他身上要发生很多很多的事，不光是明星，我们老百姓生活里也有很多很多事。那么你在每一年这个时间节点下，你摘取他哪一段段故事呢？如果我们说只谈谈论他和他姐姐的感情，那么我们就可以在每一个场景中穿插他和他姐姐的感情作为一条主线。没有，有的年份根本不提他的姐姐。那么我们说他的爱情，他和那后藤也好，他和这个阿班也好。他和其他的一些人有一些暧昧也好，那么呢，也没有去特别清清楚的把其中的某一条拿出来作为主线去写。有时候没有后藤的那个人消失了，很长一段时间没有出现这个人，这个人又集中出现在某一个时间节点，他只是作为一个段落出现。那么作为他的音乐人生，我们看哪个桥段有他的音乐？你像进了九十年代之后，有的桥段没他的音乐。尤其是在他查出得病那段那甚至就把这个他的音乐又拿出去了，就变变成了一个完全是一个人在和他的病魔在斗争的一个一个过程。所以就是说他，他这部影片每个人呃梅艳芳人生的每一面，他都想讲，但是每一面他都讲的不完整，都是匆匆而过，所以让我们感觉呢，这个故事失去了主线，也失去了主旨，成为了一个杂烩。咳咳让我们感觉到呢，就好像就变成了一个有点像我们说的写真啊，一位明星的写真，我们拿出来咳咳看，每一张都很漂亮啊。但是你说他讲了什么？他能说明什么？他反映了这个人怎么样都没有讲出来，都没有讲出来，让我们反而让我们感觉到梅艳芳的人生像昙花一现。其实这部影片绝对它的目的是为让我们记住梅艳芳。但他恰恰没有达到他的目的，让我们觉得浮光掠影、昙花一现啊！这个人物，这是他的主线的问题。那么，第二个我们要说的是角色塑造的乏力。嗯，我们对标这个刚才我们说的《波西米亚狂想曲》去谈主角弗雷迪啊、嗯，我们拿这两个人物进行对比。那么可以说，弗雷迪这个角色他是成功的。呃，塑造了这个形象，让让这个形象立起来了。而咳咳而王丹王丹妮饰演的梅艳芳，遗憾的是她没有塑造好，她没有塑造好，她没有把这个人物给写出来，也没有演出来。哎，刚才你说了他演得很好，怎么这阵又说他也没有演出来呢？这个责任不在他，而在剧本。这个剧本，他没有找到一个点来浓缩这个人物的形象。大家要明白，这部戏是传记电影。传记电影归根结底它是电影，电影你就要用最核心的东西去展现一个角色，就像我们说写小说一样，我们很难去写一个接近于普通人的小说。我们写小说都会把，就像画漫画一样，把这个人物最核心的东西体现出来。这个人是正义的，这个人是勇敢的，这个人是邪恶的,、这个、人是的，这个人是卑鄙的，这个人是义气的。这个人是胆怯、胆小的。我们在塑造每一个角色的时候，都要给他一个核心的定义，在这核心定义之外，再延伸延伸他其他的性格。哎，他可能这个人正义，但是他又有点小权谋。哎，可能这个人特别邪恶，但他对自己的朋友特别仗义，对不对？你看，角色都是这样来说计，他一定要有一个主要的性格在里边。那么，我们说《波西米亚狂想曲》中的弗雷迪，咳咳他的一个。核心的点就在于归属。我们回想《波西米亚狂想曲》那个影片，他一开始，弗雷迪和家庭是疏离的，他和他妻子之间的，呃，后来他因为同性恋嘛，他就跟他妻子分手了啊，而且他去，呃，这个跟自己男友谈恋爱，那么中间感情上出现了一些问题，他跟他的团队又脱离了。也就是说，他这个人实际上一直在寻找的是归属感，而在影片最后这个大团圆的结局，他的家庭重新，呃，重重新接受了他，他的爱情重新，呃重新两个人走到了一起，他和团队重新凝结成了一股绳。那么他一一找到了对位，这就是这部电影成功的地方。他的有始也有终。那么梅艳芳这个电影，他就缺少这样一个点。为什么？当然了，梅艳芳和弗雷迪完全不一样。虽然我们说这两部电影的节奏很像，但是实际上完全不一样。梅艳芳这个角色，他从小对于这个，为什么我我那么了解？我一会儿会说的啊。他跟家庭是疏离的啊。他父他的没有他没有父亲，然后他母亲，呃，咳咳从小重男轻女，没有把他当回事儿。他哥哥把他当摇钱树啊，就是全家跟他的关系是疏离的。其次，他在社会上的这些朋友，更多的呃，实际上还是饭桌上的朋友，而不是一个知音很少啊，知音很少。呃，爱情嗯，从来没有结果啊，没有收获，最后孑然一身。所以梅艳芳，我认为应该找到一个点来浓缩她的形象，什么呢？就是孤独。那么这个孤独就是可以定义他一生的一个主题。同时也可以把电影整个升华上去，主题思想升华上去，让观众更好的理解这个角色。但是这个戏没有把握住这个点，它确实体现了他的孤独，但是没有深刻去挖掘它，没有在每一个时间节点上利用一件事或利用一个贯穿始终的事情，来使我们感受到这个人的孤独。是这样，所以我觉得这是他。这个人物最后演演来演去，没有演出灵魂的一个点，也是这个失败的一个点。为什么这么说？一个影片，我们说，呃，既然故事不够突出，也一个明一个人的一生，他本身就是平淡的，哪怕他是明星，他也是平淡的。人的一生，嗯、呃，波波折折，但最后归根结底是一条线嘛，它是平淡的。那么你就要去靠人物去把这个故事撑起来。你既然要把人物撑起来，你这个人物就一定要有突出的东西，要有灵魂，而恰恰这个剧本没有赋予这个角色灵魂，而让演员自己去靠形象去撑这个戏，他模仿的再像，你没赋予他这个表演出角色孤独的这样一个本质，他也演不出来，你没有故事去去去体现这一段嘛，对不对？所以这是我们说的主角的塑造上的乏力。第三个败笔就是影片没有分清楚传记电影和纪录片的界限。咳咳这个影片呢，在梅艳芳人生人生的非常多的环节都安排了剪辑，就是把真的梅艳芳的呃演唱会、呃颁奖典礼、发言、呃访谈。呃，还有生活中的一些照片和视频都拿出来放到了电影里，咳咳这一点让我特别挑戏。我们看《波西米亚狂想曲》这个电影，除了片尾部分以外，整个电影没有穿插真人的照片，没有过，没更不可能出现真人的视频。为什么？因为我们是一部电影。同样，我们在对比这个，还有一部影片叫做呃，叫。叫花环女王是吧？我忘了啊，就是玛格丽特·罗比主演的那个，跟她跟她跟冬兵啊两个人主演的那个戏，那个也是，就是中间也有访谈的段落，但是是也是假扮的访谈，他不不会把真人的访谈拿出来，他都是在片尾处才放这些个原片<咳>，在片尾出字幕之前都不会的，因为我们还是那句话，你是一部专辑电影，你是电影啊，你电影是要演的，对不对？你如果在这个时候放原片的话，我我会认为你的演员没有张力，你才用，你或你说你对你的片子和演员不自信，你才放你放原片来补充这些镜头，是吧？然后其次就是一前一后的两个场两个两个演出啊，第一个就是梅艳芳出道的那个《风的季节》啊，满风轻轻吹就那就那那个那个，那个、那个、他他在新秀歌手大奖赛上唱的那个《风的季节》啊那场。我觉得应该应该全程还原，应该全程还原。还有就是他人生最后一场，最后一场，嗯，我甚至认为应该请出一些个嘉宾，比如说张学友啊，这个刘德华啊，还有这个这个这个谭咏麟啊，这些这些你也可要不可以找人扮演，或者说你可以把他请出来嘛，然后去。去去演这个这个这个影片，然后、嗯、去把这一段升华出来，把它整个升华出来。或者说，呃，再不济的呢，就是说、呃、没有这些嘉宾环节，那么你就把梅艳芳最后一首《夕阳之歌》从头到尾还原，就他缓缓走上楼梯，然后开门，我一直到这你都可以还原出来。我觉得是演你。你这个电影搭了这么多场景，你换了这么多服装，你你给他化妆，嗯、形似逼肖，非常像。那你为什么不充分利用这些资源，而去浪费去？嗯，每一场咳咳演员本身演得很好，但非要加入原片。啊，个个演演这个镜头是原片，下一个镜头演员演的，这个镜头原片，下一个镜头演员演的，反复切换，这是资源的一种浪费。呃，对比《波西米亚狂想曲》，我们想想，呃，那个影片也是在最后完整的，甚至说全程还原了1985年温布利球场的慈善慈善演唱会，皇后乐队唱了那一系列歌曲。当然，它也是进行了一个删减啊，就剪掉了一两首歌，但是是全程是连贯的。你看起来看起来是连贯的，当然它用只用特效了，但是全程是连贯的。而我觉得。梅艳芳的那场最后的那场戏是太可惜了，我觉得演员演得非常到位。嗯，虽然观众那块剪得有一点突兀，但是演员演得还是很到位。能不能就放手给演员，让他全程把这个表演完？是不是？所以我觉得这是一个不自信的体现。我觉得完全可以这样演，就是最后唱到最后之后走到。走到顶层，然后门打开之后，他回头的一刻，你可以给他剪成，剪成原真实的梅艳芳那个回眸，一个告别的手势。然后就字幕走字幕了嘛，走字幕，然后就就就,就按部就班的把他人生中的一些照片啊、一些场景拿出来，嗯、呃，作为作为纪念和回忆，我觉得就很好。但是这个影片暴殄天物啊，把这个。梅艳芳生前的这些东西随意的就拿出来，然后把自己搭好的这些场景，呃，呃，都浪费掉了啊。所以这个，这个我其实我是不能不太能理解的啊。所以我觉得就是，嗯、呃，也许是导演不自信，哎，我觉得这是很大的一个层面啊。还有一种可能就是他太想回忆梅艳芳了，以至于没有分清这个界限啊。这是第三个败笔。那么最后一个败笔，我认为就是语言啊，语言就是在大陆播放的这个版本呢是国语版。哎，我觉得真没必要，因为因为世界上大家都能听听粤语版，而且我觉得在这个片子，这个片子是纯的港片呵呵那么就完全可以放放粤语版看字幕就可以了，因为原汁原味嘛，对吧？你口型也本身也对不上你。而且又是音乐的一个一个影片，你唱是粤语，然后说是国语，非常跳戏非常跳戏。我给差评，我这这个这一点我给差评。而且我觉得以后所有港片都可以尝试在大陆地区播放粤语版，你可以你可以换嘛，对不对？你可以这场戏我要粤语版，下场戏国语版，真无所谓。我觉得以今天中国观众的这个审美能力和理解能力，看粤语片不是问题。对，不知道为什么这么刻意的还要这样做。嗯，很遗憾，尤其这电影刚开场，说说了句国语，我就觉得挺别扭的。因为我本身看粤语片儿，我我好好看港片，我都看粤语版，所以反而这个他说了句国语，我不是不适应。我说我还琢磨了，怎么这个这是香港电影？哎呦，我才我才意识到，哎呦，我这是对对对，我说在大陆放嘛，他放国语嘛。但是又感觉很不适应啊，口型都对不上，好吧。关于这部影片的优劣呢，说这么多，那么谈谈整体的个人感受啊。这部影片呢，呃，看下来两个多小时，实际上让我呃让我感觉呢，导演没那么了解梅艳芳。为什么这么说呢？因为咳咳我可以跟大家透露一下啊，就是我本身做了。三期音乐节目啊，就是都是梅艳芳的啊，跟梅艳芳有关的。那么第一期叫《千迁之争》啊，讲的是《夕阳之歌》和《千金雀歌》之间的那个关系啊。呃呃，这个期节目呢，我们上上周发布，然后因为里面音乐呀、啊、涉及到版权的问题被下架了啊，所以呢<咳>就没发出来啊。那么后两期呢，纯的都是讲梅艳芳啊，我也不打算发在这个平台了啊。因为呢，我我我我因为这个原因，我开通了这个 QQ 音乐的那个那个那个播客，就是专门以后做音乐呢，我们都在 QQ 音乐这个平台去发。那么呢，我把《千禧之争》那期节目又重新发在 QQ 音乐上了、呃。那么，呃，做了这几期梅艳芳的节目之后呢，我本身是一个对梅艳芳一知半解的，她的人生，因为因为零三年她去世的时候，我才是中学生。所以，在那个嗯情况下，我是不了不可能了解梅艳芳的。那么，时隔多年之后呢？因为我对粤语歌呀、啊，对一些个音乐什么的，逐渐嗯产生了兴趣，然后去返回头来，才开始了解当年的这些人、这些事儿啊。那么，我通过看一些个书籍啊、回忆录啊、书籍，通过查资料，通过看了很多场梅艳芳的这个演唱会的影像。做了这些音乐节目来回忆梅艳芳，然后我真是万万没想到啊！我关于梅艳芳做了两期节目，那么在上一期，就是我做两期一期是上期一期是下期，那么上期节目这个里边的整个这个这期节目，我惊讶的发现，就我在看完电影之后，我发，因为我先做的节目再看的电影，我才发现跟这个电影几乎是重合的。我的这期节目的开场，我的这期节目，呃，引用的梅艳芳的代表作，讲她讲述她的感情故事，讲述她的人生的落幕，讲述她的高光的时刻，几乎完全跟这部电影踩点就是一致的。我们选的歌都高度类似。有人说说那说明你很了解梅艳芳啊，错了，因为我根本不怎么了解梅艳芳。我作为一个外人，我通过这些呃看书、看演唱会、读资料、搜资料。这些手段，我做的一期节目竟然和这部电影是一致的、嗯，节奏是一致的，那么就说明，我觉得说明，说明导演并不了解梅艳芳。为什么这么说？照理说，一部真正了解梅艳芳的导演和团队，他应该拍出来一个比外行人更懂梅艳芳的影片才对，挖掘出更多她的事儿来。可是这部电影也就拍成了这个样子。他就是什么都想展现，但是最后没讲清楚这个人到底是一个怎么样的人，最终让我们还是没有办法通过一部影片来重新认识梅艳芳。这是我觉得这部影片最大的遗憾。也就是说，我觉得，嗯，也许之前的他的他那个剧本改了很多，或也许之前的剧本更好，或者说挖掘的更多，但是又觉得有些关于人的隐私啊，一些个死者为大。不提了，我觉得也是有可能的。哎我们也不要冤枉这个团队，或或或揣测他们。最终呢，呃，还是以和为贵啊。讲，呃，讲的还是一个平平淡淡的一个，任何方面的感情都没有伤害到，也没有披露出来的啊，那么一个、呃、相对比较稳的一部戏。啊，说这么多啊，尽管如此，还是推荐大家去看一看这部电影，重新认识一下这位亚洲乐坛的传奇歌手——香港的女儿梅艳芳。嗯、呃，好，感谢大家的收听啊。这个还当然，我也是顺便借这这期节目啊，做个预告啊，就是说，也希望大家呢关注我们文盲书友会在，在呃 QQ 音乐的平台啊，因为我们后期所有的音乐节目啊，都将在只在 QQ 音乐发布啊。就是，呃，大家应该也看到了啊，除了读书类的节目，其他的节目我也都删除了啊。也就是说，我们王书友会在其他平台，嗯，只关注于读书啊。那么我们发布的这些其他的节目呢，定期我们就会删掉啊，删掉。那么这个音乐类的节目呢，嗯，我也也也可能是未来一年我工作的重点啊。也就是说，可能会做很多音乐类的节目。那么这些节目呢，将只在 QQ 音乐平台发布，希望大家关注并收听。好，感谢大家收听，下再见。